0: Welkom bij een nieuwe aflevering van Marketplace de podcast. In deze aflevering praten we verder met John Lin. Dus luister zeker eerst even deel 1 van het gesprek. En we gaan het hebben over social selling, de opkomst van China en nog veel meer.
1: Ja, oké. Okay. En Europa, dus dat, is okay. dat, dus dat geeft aan hoe hard het kan gaan, uh, ook in Europa. Maar heb je ook al enigszins beeld van de volumes in Europa die er nu worden gedraaid? Of bedrijven die jou vragen, ja, John Lynn, uh, TikTok, ik heb een product, moet, hoe moet ik hierop inspelen of niet? Uh, ja, nee. dus, het,
2: dus het gaat hier nog redelijk traditioneel. Dus uh, Lucas, zei het al is goed op de socials bezig. Ze hebben een heel goed social team daar zitten uh, om, en is dus op TikTok is heel begraven content. En wat je hier merkt, is nog dat het heel traditioneel wordt benaderd. Van, oh ja, is, dus ze zien TikTok als een soort van above-the-line marketing. Net als als je bushokjes koopt. En uh, dat, dat vragen ze aan hun marketing agency. Dus een, uh, een L'Oreal vraagt dan aan een marketing agency. Ja,
1: doe ook reclame op TikTok
2: en dan draaien ze gewoon echt commercials... die je ook op YouTube en op tv zou zien.
1: Ja, precies. Die, die soort van, uh, ja. ja.
2: Het is nog een beetje old school met een nieuw kanaal.
1: Ja, precies. Dus TikTok gebruiken als kanaal om extra traffic naar jouw andere traditionele ja, kanaal puur, te gewoon tra
2: puur brandmarketing brand werkt daar gewoon ja. je. En, zo, en, zo wordt, en zo positioneert TikTok zich hier ook gewoon nog. Het is gewoon een advertentiekanaal. Ja, precies. En ze zit hier, adverteer. Ik denk wanneer TikTok echt uh, hun e-commerce tooling gaat uitrollen, dan wordt het een ander spel. En dan wil je. En je ziet hier dat merken dat nog niet doen. Je wil dat merken veel meer met influencers gaan engageren. En dat het niet. Eigenlijk dat het niet via. Uh, bijvoorbeeld die, die, die agencies gaat. Maar je wil juist dat, dat je directe brand ambassadors maakt. Met, met influencers. Dat zij altijd je merk promoten. Uh, dat, dat je ook een heel programma opzet. Dat, dat ook die influencers makkelijk geld kunnen verdienen. met jou als merk. En die manier van denken zie je hier nog niet. Dat moet nog komen ja en de, en de vraag is, gaan de market agencies dat oppakken of die merken zelf? Dat, uh, dat hangt een beetje af hoe je, hoe, je, hoe, je, hoe je staat georganiseerd.
1: Wat zou jij adviseren uh, aan merken die... Eh, bijvoorbeeld uh, rituals, of noem maar even ja. een, een bekend merk. Eh, wat zou je zo'n merk nu adviseren als jij het nu zou moeten zeggen? Hoe zou ik daar, wat, John Lin, hoe moet ik daarmee omgaan? Ja, dus je als je,
2: als rituals is een leuk voorbeeld. Is het is zelf een heel sterk merk, ze hebben ge, goede producten. Dus een rituals die kan beide paden lopen. Dus het ene pad is zelf gewoon een sterke brand presence hebben op die, op die platformen. En daar ook uh, livestreams hebben, weet je, wat we vroeger een beetje webinars noemden, maar ook gewoon gave content creëren, veel uitleg, veel engagement daarop hebben. En aan de andere op kant. TikTok
1: of op hun eigen kanalen, op hun eigen, hun eigen, hun, hun eigen TikTok-kanaal, zeg maar. Ja, ja, precies, ja, check. Ja. Okay. En, te, en aan de andere kant, omdat,
2: het, omdat ze hun, hun producten zijn. Ja, ze zitten natuurlijk in de cosmetics, uh, die, 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 die hoek. Ja. Dus, dan, dus dan kan je juist heel veel influencers laten reviewen, uh, content over verspreiden. Uh, je, je kan ze gewoon betalen om content te maken over jouw producten. En als je dat heel actief inzet, um, dan kan je succesvol worden. Dus Rituals is een heel mooi voorbeeld en merk van die hier heel succesvol mee kan zijn. Ja. ja. Uh, op beide routes, dus ja. met influencers en zelf.
0: Ja. En, en, en John, juist, een, hè, want de Rituals is natuurlijk wel een, een voorbeeld, maar... Um, de, de, de webshop uh, gewoon een beetje een, een, een standaard webshopje uh, ooit begonnen met gewoon dingen resellen, uh, ook ingezien dat ze een eigen merkje moesten ontwikkelen dus die heeft al een, een, een twee jaar een eigen merkje uh, ja. is er ruimte op TikTok voor zo'n webshop of, of is dat gewoon veel te hoog gegeven het uh, is, is moeilijker want
2: je als je zo'n soort, als je gewoon ja heel platgeslagen iets ingekocht hebt en iets verkocht, en daar je eigen merk op geplakt hebt, dan heb je niks wat echt van jouzelf is. En bijvoorbeeld bij zo'n Richard's ja. voorbeeld, je hebt echt een, ja, dit is echt een product van Richard's. Dit is zo goed, of zoiets. Ja, like dan,
0: ja.
2: je verkoopt het merk. En als jij jouw product ja. verkoopt op TikTok, het kan wel. Want je ziet het in China ook gewoon heel veel gebeuren, gewoon re resellers. Uh, maar wat, ja, je hebt content nodig. Je hebt gave content nodig. Uh, en, en als, zolang je dat goed lukt, want content is king op social, dan ja. kan je nog steeds
1: verkopen, maar je,
2: het content is... Maar, ja, dus content is heel belangrijk. Ja. Uh, want dus je als
1: je de, unie, u, een uniek product hebt, hè, dus ja. zelf een product hebt ontwikkeld, uh, dat uniek is, dan heb je bestaansrecht op zo'n TikTok, anders is het gewoon... Ja, is dus, sowieso de vraag. Vind, hè, vind, misschien, misschien wel een goede brug naar het volgende thema eigenlijk, maar... Lucas, vertel. Ja, ik
0: vind wel, nou, met wat je zegt eigenlijk, dat, dat, dat is hoe, hoe ik het ook een beetje nu op marketplaces zie. Het is gewoon uh, de, de dagen dat je een private label productje kon, kon halen uit China... en daarmee kon binnen op Amazon, die zijn voorbij. En je moet nu uh, niet alleen gewoon een heel goed product hebben... maar ook gewoon een, een sterk merk en een sterk, sterke visual, sterke content. Je kan niet meer gewoon in een laten, infographic laten laten maken en daarmee uh, uh, wegkomen... En ik denk dat wat je zegt, content is ook king op social media, dat het daar nog veel belangrijker is wat voor uitstraling je hebt met je product. Dus, um, ja, ik denk een, dat dat een hele interessante take-out is voor, of takeaway is voor, uh, voor de luisteraar.
1: Ja. Yeah. Hey, en ik denk een mooie brug naar het volgende, volgende onderwerp. Ik weet niet of dat uh, zo lang hoeft te behandelen hoor. Uh, John, heb je, heb, je nog, heb je nog lucht? Zeker, <laughs> zeker. Trek je nog? Nee, dat is, dat, dat is sowieso iets wat mij fascineert ook. hè? Um, kijk, je ziet iets veranderen uh, met, met China en de rol van consumentenproducten uh, over de tijd heen. Um, hey, Vroeger was China de, gewoon de producent van de producten. En dan merken verkochten dat dan uh, op, op, op de Europese markt. En, en uh, waarschijnlijk ook op de, 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 de Amerikaanse markt natuurlijk. Um, maar je ziet dat volgens mij, eh, dat zei Lucas eigenlijk net ook al, je ziet dat steeds meer verschuiven. Dat uh, steeds meer van die producenten, nou, die worden steeds bekender via Alibaba en wat, wat van Chinese netwerken. Nou, dat gaat verschuiven naar dat er steeds meer andere partijen zijn, niet alleen een Philips die, die kan laten produceren in, uh, in, in China, maar ook. Een, 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 een zolderkamerfiguur kan zijn, kan zijn producten inkopen en zijn eigen merk erop plakken. Uh, maar op een gegeven moment zie je ook dat, dat, dat die succesvolle producten... niet alleen maar aangeboden hoeven te worden door uh, de zolderkamerhandelaar... Uh, uh, of gewoon grotere verkopers. Hè. Er zijn er ook genoeg die, uh, die heel groot daarmee zijn geworden. Maar dat zou op een gegeven moment denken de Chinese producenten... ja, wacht eens even, wij produceren dat product... Uh, ja, we hebben dat altijd gedaan uh, succesvol, verkochten dat aan iemand, maar we kunnen ook hem gewoon uit de keten halen en het zelf verkopen ja dat is een ontwikkeling um, en dan, dan nu zie je nog een interessante ontwikkeling. En de, ja, misschien kun je dat zo eens dus een beetje duiden wat er nou gebeurt. Maar dat je eigenlijk niet eens dus, gaat van produced by China naar sold by China. Maar nu ook naar marketed by China. Uh, want nu zie je ook een ontwikkeling dat steeds meer Chinese platformen het zelf gaan verkopen via een eigen platform. In de Europese westerse markt. Ja, dat schuift, schuift natuurlijk enorm. En dat heeft best wel veel impact voor allemaal uh, e-commerce ondernemers in deze keten. Ja. Uh, kan je dat, ja, dat is wat ik heb geleerd. Uh, maar nu zeg ik het eigenlijk een beetje voor. Maar kan je dat dus mij mee eens meenemen? En de luisteraar meenemen in, in die ontwikkeling? Hoe, en, en, klopt het een beetje wat ik dan nu zeg? Ja, zeker. Dus je hebt uh, twee grote trends. Dus de eerste is, uh, dat
2: noemen ze in China, uh, consumer to manufacture. Ja. Uh, dus wat je zegt, alle tussenpartijen moeten eruit. En daar is Alibaba groot mee geworden. De klant direct doorverbinden met de fabrikant. Dus... Alles wat er tussenin zit, voegt geen waarde meer toe. Dit is waarom Uber ook geen taxicentrales nodig heeft, want dat voegt geen waarde toe. En dat is ook dat is de essentie van platformeconomie: vraag en aanbod zo snel mogelijk, zo efficiënt mogelijk bij elkaar brengen. Ja. En dat zie je dus daar heel veel gebeuren en dat zie je ook. Uh, Amazon heeft het ook goed begrepen. Dus Amazon heeft in China een gigantisch sales team zitten. Amazon in China als consumentenmerk niet actief, uh, maar hun, hun, zeg maar, international sellers days, hun webwinkelvakdagen... Er komen daar tienduizenden Chinese manufacturers op af. En Amazon ja. zegt, ik maak het jou makkelijk om in Europa te verkopen. Of in, in ook in Amerika. En je ziet op de, bijvoorbeeld op de Europese scraping data van Amazon, zie je dat 70% van de sellers is Chinees. Uh, ja.
0: En, ja. Ja. Uh, en, en, en ook heel vaak Taiwan en zo. En uh, omringen uh, ja, buurtlanden. Ja, daar hebben ze bij die bedrijven
2: waarschijnlijk een, een, een briefbus BV'tje staan voor belastingtechnische ja, ja. redenen.
1: En... Ja. Uh,
2: dus op Amazon snappen ze ook: als ik de klant de laagste prijzen wil aanbieden, dan moet die keten zo kort mogelijk houden. Dus ik sluit de Chinese verkopers aan. Ja. Uh, nou goed, je hebt dan lokale platformen als Allegro bijvoorbeeld.com en uh, C-Discount. Die, uh, die zeggen: Ja, we zijn lokaal en uh, we staan er lokale KVK's toe. Nou, heeft Allegro de portal opengezet voor international sellers? Want ze zien ook dat het uh, niet, anders niet te houden is tegen Amazon. Uh, Amazon die heeft. Ja, die heeft, die, heeft, uh, die heeft eigenlijk niet zoveel belang bij lokale verkopers. Ze willen gewoon de beste prijs voor de klant. Die Chinese verkopers zitten daarop. Yeah. Uh, dus, dus dat is de manufacturing trend. De andere kant is wat jij zegt, dat marketed by China. Is dat die Chinese verkopers, al die fabrieken, die 70% die op Amazon zit. Die is Amazon zat aan het worden. Uh, aan de ene kant, Amazon die gaat natuurlijk, uh, die, die private labels, maar daar zijn zij niet bang voor. Maar Amazon gooit wel die verkopers gewoon eraf een week voor Black Friday. Die haalt ja. allemaal dat soort frats uit. Want als marketplace heb je best wel veel macht om gewoon een seller af te sluiten. Ja. En als Chinese verkoper heb je dan niet zoveel te zeggen. Dus je ziet dat de Chinese verkopers die snappen ook. Oh ja, Amazon is gewoon een risico als ik daar te veel op leun. Dus er is heel ja. veel vraag naar vanuit de Chinese ondernemerskant. Ik wil andere verkoopkanalen hebben internationaal. Dus daarom zie je AliExpress, daarom zie je Timu, daarom zie je Shine, uh, Ochama, weet je, JD komt deze kant op. Komen, uh, TikTok die gaat retail toevoegen ook. Ze gaan allemaal manieren nieuwe verkoopkanalen keren voor die Chinese ondernemer. En ze zeggen daarna ook van, oh ja, beste Europese ondernemer, jij mag ook op AliExpress verkopen. Ik zet het voor je open. Maar je weet toch dat je nooit kan concurreren, want die prijzen daar zijn veel lager. En ja, vanuit de Chinese ondernemers is het super chill. Ik ben niet meer afhankelijk van Amazon. Ja. Uh, ja, ik verkoop daar ook gewoon want het is gewoon een extra kanaal. Want niet, ja. niet elk kanaal is in elk land even succesvol. Maar ja, als, uh, wat je zegt, als Europees ondernemer, wat is dan jouw, uh, hoe moet je dan differentiëren? Want als, als jouw fabrikant direct gaat verkopen op Timo of Ali of, of Amazon, uh, dan moet je toch goed gaan nadenken van hoe ga ik toch een sterk merk opzetten, uh, echt waarde toevoegen voor die eindgebruiker. Dat is een heel ander spel dan iets inkopen en verkopen.
1: Ja, dit is echt mega, weet je wel. Het klinkt allemaal een beetje theoretisch, wat, wat we nu aan het beschouwen zijn. Maar um, ik, dit, dit is zo'n ontzettend grote ontwikkeling. en Ik vraag me ook echt af waar het heen gaat op, op te maken. Ik, ik zit te denken voor zo'n Philips bijvoorbeeld, hè. die heeft natuurlijk ook al zijn producten, te komen uit China. Ja, Natuurlijk uh, hebben ze nu een goede naam, dus mensen vertrouwen het merk. Die weten: oké, okay, dit is van kwaliteit. Um, um, maar noem maar even een paar merken daaronder uh, die minder grote naamsbekendheid hebben. Ja, vergeet niet: een Philips, Oké, Philips, heeft heel veel van zijn consumentendivisies
2: afgestoten. Ja, ja, Philips ja, doet zich goed maar, mee, maar. Maar, Nee, Maar het, het, het leuke van Philips is: Philips deed heel veel eigen RD. Dus ja. ze hebben laboratoriums zitten om de beste scheerapparaat te ontwikkelen. Weet je. Dus het product hebben ze misschien geoutsourced om het te produceren. Maar ja. die fabriek weet niet hoe zij dit door moeten innoveren. Want dat doet Philips zelf. Ja. Maar als je dan gaat kijken naar een, 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 bijvoorbeeld een, een powerbank-fabrikant. Ja, die zijn allemaal weggespoeld door Anker. Ja. Want die hebben daar de fabriek een mooie naam opgebouwd. en doorgeknald op, die, op de marketplace. Dus als jouw.
0: Een ja, goed voorbeeld van een goed merk maar desondanks Kijk, Philips heeft dan nu bijvoorbeeld
1: een hele... Nee, uh, die OneBlade. Laten komen we weer terug op de OneBlade. <laughs> Elke fucking podcast uh, zit die <laughs> OneBlade erin. Erg, jezus, we krijgen nog problemen met, hey, met ik, de ik, ik werkte toen bij Philips, toen
2: dat ding gelanceerd werd.
1: Uh, oké. Okay. Nee, maar ook, ook daarvan, ik, ik heb helemaal geen verstand van dat, die kant. Maar ook daarvan kan je zeggen, oké, okay, als je op een gegeven moment die... Uh, ja, je ontwikkelt dat, dat, dat ding toch. Hè. En natuurlijk uh, uh, kan je door cons consumentfeedback en gebruiksfeedback doorontwikkelen toch deel al best wel wat essentiële informatie met zijn fabrikant die het ook alweer her kan maken. Nou goed, dus er zullen allemaal wetgeving om zitten. Ja, de zitten. Degene, dat je dat niet mag doen en dat ze dat beschermen. Maar voor ja, dat soort multinationals is, dit, is nog niet een direct gevaar, Maar ik kan nu even niet op een goed merk komen die een beetje daartussenin hangt. Maar een beetje een Nederlands bekend merk, zeg maar. Dat, 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 dat lekker aan het verkopen is in Duitsland, Nederland, België. Nou, die arm die misschien een klein beetje heeft aangepast. Bijvoorbeeld de vormgeving of zo. En, en bijvoorbeeld de ventilator. Die zegt van, nou oké, okay, we hebben een type, een dux bijvoorbeeld. Bedenk me nu eventjes. Ja. Nou, die maakt het volgens mij ook in China. Uh, ja. Denk het wel. Waar zou je het anders vandaan moeten halen? Dus. Uh, uh, ja, die hebben natuurlijk een unieke design. Van, van hun ventilatoren. Ja, voor, die is, voor hun is natuurlijk wel de vraag. oké, okay, Kan ik met mijn merkbekendheid. Redden op termijn. Want. Die dingen, ja, ze zullen ze misschien beschermen. Maar ja, je, je voelt al een beetje die spanning. Je, het kan allemaal overgenomen worden door, door, de, door de fabrikant uiteindelijk. Uh, tenzij je dat echt helemaal goed beschermt met, uh, met, uh, ja, met licenties. En uh, ja, hoe noem je dat ook allemaal? Uh. Je snapt ja, dus, wel een beetje wat ik bedoel, toch? Dus het dus, is best wel een bedreiging voor de Europese, voor de Europese merken, deze ontwikkeling. Ja, dus de vraag is vooral, uh,
2: hoe differentiërend hoe, hoe differ is jouw product? Dus ja, het, uh, ik, ik weet het trouwens wel een leuk voorbeeld. Dus Philips is een interessant voorbeeld. Want ik weet van die OneBlade bijvoorbeeld. Daar ligt een heel stapel patenten onder.
1: Dat ja, kopieer precies, dat, dat woord zocht ik.
2: Ja, dus dat kopieer je niet even. Maar nou, bijvoorbeeld uh, hoe heet het, uh, de iRobot, de Roombas, de robotstofzuigertjes. Ja, die zijn mm -hmm. kapotgeveegd natuurlijk door, door die Dreamy, Xiaomi apparaten. Ja. Uh, ja,
0: en ja maar dat daar komt omdat is... zij hun patenten niet op orde hadden. En dan gewoon, uh, well, do you better, zeg maar. Uh, ja, een deels van
2: hun patenten. Het, misschien waren ze gewoon niet zo bijzonder. Misschien dachten de Chinezen, ja, maar je hebt leuk dit gepatenteerd. Maar ik, ik heb deze manier gevonden die beter werkt. Dus ik doe dat gewoon. Ja. Uh, dus, dus daar zit, het het is gewoon een niet zo bijzonder apparaat. En nee. uh, wat daar bovenop zit, is natuurlijk software. Nou goed, dat hebben de Chinezen heel goed voor elkaar. Er zitten daar gewoon meer developers dan wij hier ooit bij elkaar kunnen verzamelen. Dus uh, dan heb je een product wat jij hier voor 6, 700 euro in de markt zet. Als Wester's merk, als iRobot. En dan komt Xiaomi met... Ik heb hier ongeveer hetzelfde apparaat... Wat misschien niet, niet zo goed performt... Maar het, 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 het zit 90% daar. Maar hij kost 1 derde. Want ja. eigenlijk heeft iRobot je al jaren opgelicht.
0: Ja. Die prijs ja, Het nou, is heel pijnlijk, hè? Is dit ook ja, hoe dit, Amazon... Dit, 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 dit is, uh, ja. Amazon Basics het doet? Dus wat je zegt, Amazon is breed aanwezig in China... Want die zijn ook notoire voor het omverwerpen van een opkomend merk. Door het gewoon zelf in China in te kopen, goedkoper aan te bieden. En zichzelf gewoon, have you considered this, op iemands productpagina te pakken. Is dit eigenlijk ook hoe Amazon het zelf doet?
2: Zeker, dus er, is een mooie, er zijn heel veel cases hiervan. Ik, weet, ik heb een keer een filmpje van een, een merk wat op Kickstarter een mooie cameratas heeft gemaakt. Ja. Die verkocht hij voor 150 dollar. En klein bedrijfje, start-upje, mooie tas, 150 dollar, maar goed, dan ziet Amazon ineens, oh dit ding verkoopt goed. Oh, maar ik heb ook een, uh, en dan is er een schnisfabrikant, die benadert Amazon, met, hey, ik kan deze, en dat zal waarschijnlijk de fabriek te zijn die ernaast zit. Ja, ja, ja. Hey, ik kan die tas ook maken, ik verander dan deze rits uh, zo'n beetje, dan heb ik geen gezeik met copyright en een patent. Ja, precies. Uh, maar goed, ding kost maar 10 dollar om te maken. Oh, oké, okay, ja, zet hem maar online voor 50. Hey, yeah. ja dus dat dat is het probleem als jouw product gewoon niet zo uniek is
1: ja ja, dat is dus sowieso ook logisch. Hè? En zo werkt ook gewoon de wereld. Dus het is niet zo dat je zegt... van het nou, is een bedreiging uh, waarvan je zegt... het oh, dat, dat overvalt me nu iets wat te onterecht is. Of wat je, wat je eigenlijk denkt... van ja jezus, uh, deze concurrentie is niet eerlijk. ja Het is gewoon hoe de wereld werkt. Maar het is wel een verschil tussen... Uh, vroeger was, uh, was, werd het gewoon in China geproduceerd... en uh, concurreerde je met uh, Europese merken. En nu kan je dus ook heel hard moeten gaan concurreren met Chinese merken... En uh, ja, dat is een stuk complexer denk ik. Omdat zij bij de bron zitten. Zij maken het zelf techni product technisch gezien. En, en qua kostprijs het is het een stuk moeilijk om daarmee te concurreren. Maar twee ook. Uh, als iemand bijvoorbeeld uh, een soort product maakt. Uh, en goedkoper wegzet. Ja, vecht die patentenrechtenmaas maar eens aan met een Chinees bedrijf. Uh, zit ik dan aan te denken. Het ja, ja, is, los... is ook niet even makkelijk. Het is makkelijker ja. om even een Nederlands bedrijf aan te klagen die hetzelfde doet.
2: Ja, maar los van patenten, als je dus bijvoorbeeld kijkt naar Shine, de, de fast fashion gigant. Ja, ja. In Amerika zijn, hebben ze Q, Q1 vorig jaar zijn zij marktleider geworden met fast fashion. Dus H&M, Zara, Asos, Forever 21. Allemaal kleiner dan Shine in de goedkope, zeg maar, niet zo sustainable kleding. Ja. Dus zij hebben ook de grote fast fashion merken gewoon keihard verslagen in hun eigen ja. spelletje.
1: Doordat die ketens gewoon korter zijn, dus ze kunnen sneller reageren, hebben lagere kosten.
2: Ja, dus binnen een, als, uh, wat Shine zegt, als binnen een week uh, op social media in een New York fashion show iets trending en virals gegaan, dan heb jij het een week later in je brievenbus. Ja. Dus. Ja, dat, die snelheid kan zelfs een Zara niet bijbenen. Want die zijn... Weet
1: je eigenlijk of dat soort data tussen Chinese bedrijven veel gedeeld wordt? Zoals een TikTok-data om iets, iets te checken of iets snel viral wordt bijvoorbeeld... Dat het nee, hoeft niet. TikTok hoeft gevoed wordt aan een shine? Dat, of zit er nee, niet zo... Okay.
2: Hoeft niet, zij, uh, zij, scra zij scrapen hier gewoon de populairste hashtags en filmpjes... Ja. Uh, dat ho hoeft niet eens met TikTok. Dat, ja, dat zijn gewoon dat publiekelijk verkrijgbare data. Ja, logisch. Waar het viral ja. gaat, weet je. Het hoeft niet eens. Dus, dus uh, dat, ja, en dat mag ook China niet. De Chinese privacywetgeving is heel streng. Dus als jij zoiets deelt onderling zonder daar consent voor te hebben, dan uh, wordt je app gewoon zes maanden uit de appstore gegooid. Mm. Uh, en je krijgt een miljardenboete. Dus uh, dat kan daar ook niet zomaar. Maar ze zijn
1: gewoon handig met hoe je ermee om moet gaan. Interessant. En, en dit vroeg me ook nog af een beetje off-topic, maar in hoeverre uh, is uh, Xi Jinping en de, de, de overheid nou in China blij met deze ontwikkeling uh, en, en, en stimuleren ze dit? Uh, wat, wat denk jij? Uh,
2: ze zijn hier in principe gewoon blij mee, want... Uh, wat ik vaak hoor van mijn Chinese vrienden en ook bijvoorbeeld van mijn vrienden die bij Huawei werken of bij TikTok, weet je. Als zij hier, als zij hier in Europa komen en dan openen ze een, tele een westerse telefoon, dan zien ze, hé, hey, dit zijn alleen maar Amerikaanse apps. Waarom zitten hier geen Chinese apps tussen? Oh, wacht, jullie rijden hier alleen maar westerse Amerikaanse auto's. Waarom zitten er geen Chinese auto's tussen? Dus zij, zijn, zij vinden het goed dat er op wereldniveau, dat ze kunnen concurreren nu. Uh, wat heel kwalijk is, is waarom denken wij als Europeanen niet? Hé, hey, waarom de fuck uh, hebben wij geen Europese apps op deze telefoon staan?
0: No.
2: Nou hebben we geen Europese techbedrijven. Waar zijn die? Dat is uh, heel schaal. Aan Dat door.
0: is eigenlijk maar hoe we moeten denken ook. Hè? Ja. Van, in plaats van de bedreiging uit China. Gewoon eens kijken. Van waarom lopen we zelf zo ver achter?
2: Ja, waar is onze streaming app? Waar is onze search engine? Waar is onze social
1: app? Ja. Uh, waar zijn we er ons... te klein voor misschien. Als Europa zijn het.
2: Ja, maar tegelijkertijd zie je dat de Amerikaanse apps wel hier alles lanceren. Dus uh, ja. moet kunnen. Ja, het ondernemingsklimaat en het belastingstelsel is hier wat minder voordelig.
1: Oké, interessant.
0: Laten we hem afronden. Ja. Um, ik denk, John, als je de luisteraar een, een tip moet meegeven om de komende tijd mee aan de slag te gaan... Uh, gewoon een hele laagdrempelige tip, denk ik. Want dit is allemaal nog wel in the works. Maar hoe kunnen ze voorbereiden op what's to come, zeg maar?
2: Ja, één is probeer die marketplaces en social media hoort daar ook bij. Te begrijpen van waar zit nou je klant? En hoe kan je die het beste bereiken? En als dat wel social is, dan moet je daarmee gaan experimenteren. Hoe kan ik goede content creëren? Hoe kan ik die klant engageren? Hoe kan ik die klant goed bereiken? Uh, want het verkoopspelletje is gewoon anders. Binnen TikTok heb je ongeveer 0,2 seconden om de aandacht te trekken. En als je niet lukt, dan scrollt die persoon verder. Uh, ja. Dus je moet leren om in die 0,2 seconden jouw product of jouw merk... apart neer te zetten.
1: Ja. En twee? Ja,
2: ja so, het, is als, <laughs> het is als Nederlander nooit makkelijker geweest om naar China te gaan. Want je hoeft geen visum meer aan te vragen sinds december. Oké. Okay. Uh, um, dus ook, ga daar een keer langs. En als je daar gewoon een, een paar uur rondloopt in een van die grote steden... dan zie je vanzelf al business opportunities. Met, oh wacht even, ik zie hier een popje rondfietsen met een halve waterbloem... en die wordt nu bezorgd bij een hotel. Hoe kan dit? Uh, oh ja, die heeft hij waarschijnlijk op TikTok besteld. Weet je. Dan zie je die dingen en dan denk je, oh ja, holy shit. Uh, we moeten... Er is nog genoeg te winnen.
1: Ja... En, en, wat zou, wat vrouw, zou, ja. en, en wat zou je daar dan mee doen met dat inzicht? Dat je vooral uh, van, oh shit, dit, dit is waarschijnlijk een voorloper op onze wereld. Is dat, ja, is dat het... dan wat je daaruit moet halen?
2: Besef dat wij hier nog genoeg kunnen innoveren. Want ik weet dat het is hier vaak lastig is ja. om te zien waar de kansen nog liggen. Maar als je daar ziet, dan, als je daar een paar dagen bent, dan zie je zoveel kansen die, waarvan je denkt, oh, dat kan ik hier ook doen.
0: Ja, precies. Ja, ik ik om snap hetzelfde. Wel, te ik snap wat je zegt. Ja. Hetzelfde nu met zo'n Apple Vision Pro, kijk als je iemand mee in de metro zit, ziet, dan denk je, oh het is er, het is er echt. Maar weet je, uh, het is er misschien nu al, uh, je beseft het alleen nog niet. Dus ik, ik, ik snap wat je zegt, ga eens even kijken, want China loopt wat dat betreft gewoon voor op ons en uh, um, we kunnen misschien hier nog slim op inspelen.
1: Ja, en wat ik sowieso denk, uh, maar John uh, zegt vooral dat het slecht advies is, maar dat, uh, wat, wat ik heb gemerkt in de afgelopen tien jaar op marketplace is dat op een marketplace dat groot gaat worden snel instappen, vroeg instappen, altijd voordelig is. Zowel voor je learning curve als voor uh, de resultaten die je kan boeken. Zodra het al helemaal verzadigd is, hè, dat zie je nu ook op Amazon, steeds meer concurrentie, van steeds moeilijker te verdienen. Maar ook op zo'n TikTok marketplace, ja, als je daar nu al aanwezig bent en je in je, in je learnings opdoet, uh, maar ook je sales behaalt, kan, het, uh, kan je zomaar een groot stuk van de taart pakken, omdat nog lang niet iedereen uh, daar is. Ja, zeker. Pak als ondernemer vooral je
2: voordeel dat er zoveel marketplaces zijn... en social media plekken die, waar, waar ze retail aan toevoegen zijn. Zolang zij allemaal met elkaar concurreren... Dan, dan moet jij er voor zorgen dat je, dat je slim en snel en makkelijk behendig... daartussen kan navigeren.
1: Ja, en zorgen dat je een onderscheidend product uh, ja. hebt... of ja, gaat ontwikkelen of uh, doorgaat ontwikkelen. Oké, okay, nou, reed interessant. Uh, John, thanks for your time. Ja... Um, ja. Hoe kunnen mensen nou meer van jou uh, horen? Want ze zullen vast mensen denken van John Lin interessant. Die, uh, ik wil eens meer weten over van al deze ontwikkelingen. Uh. Ja,
2: zoek me op op LinkedIn. Volgen is helemaal gratis. Ik
1: deel elke Kijk. dag
2: content. En uh, ook gewoon een beetje screen captures van hey, hoe ziet zo'n Chinese TikTok er nou uit? Hoe bestellen die mensen nou? Uh, en ook een stukje verhaalstrategie erachter van hey, hoe kun je dat nou toepassen hier?
1: Oh, cool. cool. Dus dat is zelfs uh, dat is, dat is nog gratis. En voor de rest nog andere momenten dat ze jou ja, tegen kunnen komen? Sta je nog op grote events of zo? Of, uh, uh, of is, is dat allemaal binnen de bestuurskamers waar je
2: gaat spreken? Ja, het is uh, eind februari eentje, maar dat is volgens mij ook binnen bestuurskamers. Uh, er zijn geen grote events waar mensen zomaar kunnen aansluiten.
1: Oké, okay. dus ze kunnen jou niet even in persoon even uh, de man afvragen.
0: Dat is goed. Okay. Exclusiviteit, hè? dat is nog steeds iets. Ja,
1: je, je kan me wel, wel boeken, dan heb je hem helemaal voor jezelf. <laughs> precies hier heb ik er verschillende beelden bij John maar... ja, via TikTok over 20 minuten
0: voor je deur <laughs> ja, voor een leuke vrijdagavond alright oké ook besproken maar ik denk dat er nog veel meer te bespreken valt maar, uh, nou, en nogmaals bedankt voor je tijd John, vind ik uh, heel interessant ja, Moet binnenkort
1: uh, Lucas, uh, een, een van onze volgende afleveringen, een van onze uh, klanten die wij helpen hè, uh, in de podcast, om uh, te praten over ja, wat wij hebben ondernomen met hem en wat voor uh, resultaten het heeft opgeleverd. Uh, dat dus dat, uh, dat gaat leuk worden, toch?
0: Ja, dus tot, uh, tot de volgende episode. Uh.